0: Versas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, José Alberto Lemos e José Pedro Teixeira Fernandes, em instantes, na análise da guerra na Ucrânia, da vitória de Melania em Itália e das presidenciais brasileiras deste domingo. Mais à frente, ainda vamos ter a análise aos seis meses de governo em Portugal. Professor José Pedro Teixeira Fernandes, especialista em geopolítica, bem-vindo, um gosto tê-lo aqui de novo. Pergunto-lhe que sentido e consequências tem um, a anexação ilegal anunciada na última sexta-feira, enfim, e apenas na visão do Kremlin, que apenas Nessa visão e não em nenhum manual de direito internacional, faz com que o mapa da Rússia avance em direção ao Ocidente, mas até levando em conta aqui a contradição de incorporar territórios cujas fronteiras administrativas a Rússia nem sequer, nesta altura, controla. Temos o que é? Temos uma anexação ilegal como justificação para uma escalada militar, ou também o sinal claro da perda de influência de Putin no plano interno, o reconhecimento de um fracasso militar até ao momento, ou uma, uma, também uma tentativa de ganhar tempo até que a Europa comece a sentir os efeitos do inverno, de uma eventual recessão económica, isto quando na última sexta-feira a Ucrânia
1: pediu a adesão acelerada
0: à NATO. Bem-vindo, José Pedro Teixeira Fernandes. Um Muito gosto.
1: obrigado, é um gosto mais uma vez estar aqui no programa, os meus cumprimentos aqui também para os meus colegas do painel um, e para os que nos está a ouvir, um, espero que isto seja aqui também uma conversa particularmente interessante, num tema obviamente que é difícil Uh, e nos coloca muitos problemas como europeus, uh, dada a questão da Ucrânia nos envolver diretamente, de alguma forma, mas indo diretamente às questões colocadas. Uh, o que o jogo que Vladimir Putin aqui faz são duas coisas, uma no plano interno e outra no plano internacional. No plano interno, a tentativa de Vladimir Putin é apelar ao patriotismo dos russos. E, obviamente, há aqui uma questão de propaganda, isso é indiscutível. Essa já o dou por adquirido, porque acaba por ser sempre a atitude que vemos na Rússia nesta altura. Mas, no plano interno, a mensagem para os russos, eu penso que é esta. Estas... Partes do leste da Ucrânia são territórios históricos da Rússia, as populações que lá viviam são russos étnicos ou culturalmente próximos da Rússia foi um acaso e uma e má vontade contra a União Soviética que levou, quando foi o final da União Soviética, que esses territórios ficassem na Ucrânia. Eu estou a, a, a retransmitir o raciocínio, tal como parece que ser, na lógica de Vladimir Putin, obviamente. E isto permite, de alguma forma, internamente... Uh, passar essa ideia pronto, com alguma naturalidade, uh, porque na realidade essa deve ser a versão standard da, da história da Rússia, num, num, tal como ela é transmitida aos russos e no sistema educativo, e permite também apelar ao patriotismo russo, que eu acho que é uma coisa que vale a pena aqui nós uh, assinalarmos, que é isto... Até agora, isto era configurado como uma pressão especial no território da Ucrânia. A maior parte da população, eventualmente nas grandes cidades, passava muito ao lado do conflito. Mas uh, o próprio Vladimir Putin começa a configurar de outra forma. O um momento óbvio foi quando fez a mobilização parcial, que era uma mobilização parcial. Mas agora, ao incorporar estas regiões, isto na ótica interna, o que também está a dizer aos russos é... Estes territórios são russos, estas populações também são russas, voluntariamente, portanto temos que os defender como defendêssemos a nossa terra. Uh, se isso vai mobilizar o sentimento patriótico de uma forma que não vimos até agora, porque até agora provavelmente... Aparente,
0: aparentemente me, uh, o, o elevado grau de, de rejeição e de deserções, enfim... Não indica não isso. Indica
1: mas a verdade é que a Rússia fundo, tem um território não sabemos muito grande, nós sabe, nunca sabemos muito bem. E não sabemos onde está o,
0: o limiar da tolerância da sociedade russa à mobilização geral em curso. Exatamente,
1: é? e esse, esse é o ponto crítico. Exatamente, não sabemos, não temos os dados todos, percebemos que há de facto aqui populações a sair significativamente e alguma contestação. Agora até que ponto isso é a imagem da Rússia mesmo e o resto só não é mais explosivo porque é contido ou são apesar de franjas importantes, isso mesmo, França, importante, e eu acho que é muito difícil nós avaliarmos do exterior. No plano externo, no plano externo, a mensagem é, é, é no fundo, a é seguinte, eu diria uma sobretudo para o ocidente, outra para o que poderíamos chamar, na terminologia de hoje o sul-global. Para o Ocidente a mensagem é, no fundo esta, que nós já desde a mobilização e de outras alturas discutimos, se isto é território russo, obviamente que o Vladimir Putin sabe muito bem que ninguém no Ocidente vai aceitar estes referendos e considerar tudo isto sem qualquer validade, mas a mensagem é a Rússia estará disposta a defendê-los como defenderia o seu território, que é reconhecido internacionalmente, e claro que isto nos leva se radicalizarmos a questão e levarmos ao cenário extremo, sempre há aquela interrogação, se isso não justificará, nesse cenário mais extremo, o uso das armas nucleares... A questão da chantagem estates. nuclear. A questão da chantagem nuclear, que temos falado muito ao longo deste conflito. Mas vale a pena aqui também assinalar, do ponto de vista internacional, um segundo aspecto neste discurso, porque Vladimir Putin foca muito as críticas ao Ocidente, isso já sabemos, mas acusa o Ocidente de colonialismo, de não ter qualquer moral e no fundo ter uma legalidade altamente duvidosa quando está aqui a apontar o dedo à Rússia. Este discurso obviamente que não é para o Ocidente poderá uh, passar bem em algumas franjas do Ocidente, mas não, não é isso que Vladimir Putin espera ter aí a grande ressonância, mas é um discurso que do meu ponto de vista tem uma certa ressonância em muitos países que foram colonizados pelos europeus, de África da América Latina, de partes da Ásia, uh, que a Rússia conta, pelo menos se não um apoio, pelo menos uma certa violência, neutralidade e, eventualmente, até alguma comparação limitada. Porque isso é muito importante para os russos se manterem, apesar de tudo, alguma margem de manobra internacional e não um o isolamento do o Ocidente. Eu
0: vou já ao José Alberto Lemos, mas não acha que já começam também a surgir sinais, por exemplo, de que Pequim e de que Nova Delhi estão cada vez mais insatisfeitos com, com o evoluir da situação, o evoluir do, do cenário? E a fazer aqui já alguns ajustamentos estratégicos?
1: Eu separaria os dois casos Em termos rápidos Talvez da Índia sim Talvez da Índia sim Porque a Índia mais claramente joga aqui numa situação que ramifica em dois campos se, por um lado, tem uma grande tradição de ligações à União Soviética-Rússia pronto, e tem no fundo também essas ligações que foi construído no passado e a União Soviética-Rússia tem sido um apoiante importante no conflito com o Paquistão que também tem uma dimensão nuclear mas a verdade é que a Índia nestes últimos tempos tem-se aproximado também mais do Ocidente vê o Ocidente, em particular os Estados Unidos, como um contrapeso muito importante por causa da ascensão da China, portanto é natural que a Índia possa estar aqui a sinais de algum reequilibrar da sua política. O caso da China eu interpreto -o de uma forma diferente. O caso da China de preto de uma forma diferente porque, na realidade, a China, a única coisa que me parece que tem aqui a perder é algo que realmente teríamos todos a perder, que é a dimensão nuclear do conflito, que isto poderia ser mesmo uma catástrofe total para a humanidade. Fora disso, desde que isto também, o que não interessará, na minha opinião, muito à China também é um colapso da Rússia. Fora disso, a China, mantendo esta posição de, de muita ambiguidade em certas questões, noutro, mais ou menos sendo condescendente ou até compreensiva, pelo menos com os argumentos da Rússia, tem muito a ganhar. Porque, na realidade, o que estamos a assistir, e vamos assistir indiscutivelmente, seja qual for, na minha opinião, a evolução da Rússia, é um cada vez mais ligar político, e, e não é só este aspecto político, é económico e energético da Rússia à China, que é altíssimamente favorável à China e dá trunfos imensos à China nos próximos tempos, se ligarmos isto com o mundo que se perspectiva. Portanto, a China na minha opinião, tirando este cenário mais extremo, tem tudo a ganhar com isto as duas únicas coisas que não interessam à China são um colapso da Rússia Uh, militar e político, uh, e a questão, obviamente, de escambar para o domínio nuclear, e era um problema de toda Muito a humanidade, bem. e obviamente dos chineses.
0: José Alberto Lemos, bem-vindo. Para quem queria mudar o governo em Kiev em três dias, o Sr. Berlusconi, amigo de Putin, disse há dias em Itália que a ideia era colocar pessoas decentes no governo ucraniano, Enfim, uh, anexar na última sexta-feira quatro regiões no Donbass, um, até aparentemente desistindo de Odessa, é o reconhecimento
2: de que as coisas não estão a correr nada bem. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu considero que estamos a viver talvez o um momento mais perigoso da guerra, desde que a guerra começou. As posições têm se extremado de um lado e do outro. E para ir diretamente à questão do referendo e para me situar nos pontos que o José Pedro Teixeira Fernandes acaba de abordar, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, obviamente que Putin não pretende fazer aqui uma encenação de democracia, digamos assim, ele sabe que no Ocidente ninguém leva a sério aqueles referentes, e não só no Ocidente, no resto do mundo talvez. Haja talvez, uma, enfim, algumas partes no, no, no Sul, no Sul global, em que possam aceitar aquilo. E mesmo a retórica dele, neocolonialista, que ele exercitou na, na passada sexta-feira é um bocado ridícula para quem acaba de ocupar um país, para quem acaba de ocupar umas regiões. Quer dizer, Putin acusou na passada sexta-feira o Ocidente de coisas que são exatamente as coisas que ele está a fazer. Vassalos, estados vassalos, foi o que ele submeteu já dois ou três, neocolonialismo, guerras culturais, de que ele acusou o Ocidente e de que ele servora também o Arauto piscando aqui o olho à extrema-direita. Mas essencialmente o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, o referendo destina-se basicamente a humilhar os ucranianos, a mostrar aos ucranianos que há gente dentre eles que quer estar entre os russos por muito que se duvide da seriedade do referendo, naturalmente, e portanto, isto é o, o, o playbook, isto é o manual que o Stalin utilizou com os Bálticos em 1940. Antes de Hitler invadir a Rússia, a União Soviética, o Stalin fez este tipo e, ao abrigo do pacto ribbentrop molotov fez isto na Rússia, na, nos Bálticos, anexando os Bálticos e promovendo uns referentes fantoches. Portanto, ele está a seguir exatamente o mesmo tipo de eh, manual que Stalin fez. E até Hitler, em certo sentido, nos estudantes, fez o mesmo antes de, de, do início da guerra. Portanto, há aqui uma, uma questão de disciplinar aquela gente, humilhar aquela gente. Não sei dizer, vocês agora são são meus, pertencem-me, e portanto é, é uma forma de submeter Mas com a
0: contradição assim, de, de incorporar territórios cujas não. fronteiras administrativas nem sequer controlam certo, a totalidade.
2: Claro, tudo isso, tudo isso e as, e as urnas com, com, na ponta da espingarda, quer dizer, tudo e não vale a pena entrarmos nesses pormenores, tudo isso é absurdo como, como se alguma uma vez pudesse fazer uma, uma consulta popular em pleno, em pleno combate. Agora, a outra faceta do, 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 desta, desta semana muito importante é esta, é que na verdade disso, o Pedro já apontou, na verdade o mais perigoso aqui é que eles a partir deste momento passam a considerar aqueles territórios Rússia e portanto o que significa é que do ponto de vista deles qualquer ataque àqueles territórios será um ataque ao seu próprio território. O que é que isto pretende? Do ponto de vista digamos, do ponto de vista do direito isto não tem nenhuma validade, porque a anexação não tem validade mas do ponto de vista, de, digamos dos russos é como se estivessem a defender a pátria, que foi aliás o que Putin disse no sério discurso de sexta-feira, o discurso talvez mais radical e mais do maior oposição ao Ocidente de, desde que ele tomou o poder, há vinte e poucos anos, e portanto essa ideia de que agora isto é um ataque à nossa pátria, pode justificar internamente uma escalada no conflito e uma maior utilização de alguns armamentos mais letais e de outras formas de combater. Eu aqui não ia diretamente à questão do, da chantagem nuclear, porque parece-me que apesar de tudo isso é uma, enfim, é uma hipótese muito, 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 muito remota, mas ia dizer duas outras coisas que os russos ainda podem fazer e que não fizeram e que pode, de facto, escalar o conflito e pôr o Ocidente numa situação mais difícil em termos de defesa da Ucrânia. Por exemplo, a guerra híbrida lastrar mais ou aquilo que sucedeu nos gasodutos, no Nord Stream 1 e 2, no mar Báltico, pode vir a sustentar nas infraestruturas. Nós, neste momento, não há certeza, ou pelo menos à hora que falamos, não há certeza se aquilo foi uma, 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 uma sabotagem da autoria russa, mas os, agora, alguns, os argumentos, alguma lógica apontam, apontam para que não terá sentido. sido nenhum ator não estatal. E se não foi nenhum ator não estatal, quer dizer, em princípio é, parece evidente que será da russa. Mas aguardemos para o resultado do Há aqui uma dimensão rinqueira. psicológica. Há uma como dimensão referes, possível, que... é... Agora reparemos o seguinte. Esta estrutura estas, é uma, é, é, ao, ao, tal como outras infraestruturas são, é vulnerável, isso é a infraestrutura dos cabos, por exemplo, de, de internet, de internet a infraestruturas elétricas infraestruturas de fornecimento de, de, de outro tipo de, de enfim, de, 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 de matérias primas essenciais para o funcionamento das sociedades e mais do que isso, Putin pode enverdar Perante agora ataques da Ucrânia, por exemplo, àquelas províncias, agora anexadas, podem verdade por, uma, por uma, uma lógica mais mortífera na guerra, que é, por exemplo, bombardear as grandes cidades. Aliás, houve um ataque na sexta-feira que, que causou 23 mortos no, no, de mísseis, não é verdade? Em Zaporígia, isso pode multiplicar-se daqui para a frente. Portanto, ataques de longa distância, não é verdade? Que se podem multiplicar. Um de, e um reforço de destruição de portanto, Por tudo isto, e pelo facto até da Ucrânia ter agora pedido na sexta-feira a adesão à NATO, que eu acho que é uma coisa, digamos, que não terá sequência, mas que apesar de tudo ter um certo valor simbólico, não é, em função da anexação, estamos a viver um momento de aumento claríssimo da tensão e talvez o momento mais perigoso do conflito desde que ele aventou. Nuno Botelho,
0: começando eventualmente até por esta, por esta escalada desde o início da guerra, é a mais séria do ponto de vista, Nuno?
3: Boa tarde a todos, boa tarde ao Zé Pedro, boa tarde ao Zé Alberto e a Ti Bastos, e ao nosso auditório... Hum... Sim, eu acho que concordo absoluto com o que, com o que disseram anteriormente e, de facto, estamos no momento mais sério e mais complicado da guerra. Não é em vão que Putin insiste na realização de um referendo nas quatro regiões de facto no, a meio de uma guerra, quer dizer, isto não faz sentido nenhum se pensarmos bem não faz sentido nenhum, isto não tem seriedade nenhuma, todos nós sabemos mas só há um objetivo e o objetivo é claramente, a partir de agora qualquer ataque naquelas zonas será visto como um ataque à Rússia e portanto a possibilidade de defesa será uh, absolutamente letal como disse o José Alberto e muito bem e portanto desse ponto de vista nós estamos aqui numa escalada de violência iminente e que pode degenerar de facto, em coisas bem mais complicadas. Aliás, a reação dos Estados Unidos também aí foi eh, bastante clara, eh, reforçando ainda mais o apoio eh, dado eh, e falando, eh, e a União Europeia também, em mais sanções ainda. Portanto, desse ponto de vista, nós estamos de facto a extremar cada vez mais posições e eu diria que esta semana foi, de facto, uma semana onde, de repente, quando parecia que nada acontecia, e parecia que estávamos, usando uma imagem futebolística, estávamos a jogar a meio campo, de repente estamos aqui a chutar à baliza de forma muito, muito perigosa. A questão da sabotagem é mais uma, uma, um, 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 um episódio desta... desta, desta 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 guerra que vai uh, conhecer várias nuances, nuances essas de uma guerra da tal guerra híbrida que me dizia José Alberto que pode passar por de facto várias uh, soluções, várias possibilidades e que Putin já nos habituou. Nós estamos a lidar, não podemos esquecer, estamos a lidar com uh, e vou usar a palavra, não não encontro outra, estamos a lidar com um louco, quer dizer e portanto alguém que usa os meios que ele tem usado, é capaz de tudo. E nós temos que perceber mas o mesmo seguinte. assim
0: parece obedecer alguma lógica. muito é Sempre
3: uma lógica, mas atenção, mas não é uma lógica de, de um homem que, mediante a, a ameaça, recua. ele Mediante a ameaça avança. E, portanto, desse ponto de vista, eu não tenho assim tanta certeza, ou não vejo como com tanto otimismo, como Zé Alberto, por exemplo, a não uso de, de armas nucleares. Estamos perante um louco que, perante uma situação desesperada, pode, eventualmente, cometer essa a, a atrocidade, porque, de facto, ele já nada tem a perder a certa altura. Eu acho que estamos a falar... E quando homens destes estão à frente destas coisas, isto tudo pode acontecer. E, de facto, o que está a acontecer é, é demasiado grave. Chamava a atenção também para outra coisa que me parece importante, é a questão da, da reação da opinião pública e, fundamentalmente, dos jovens russos mobilizados. Eh, mostra à saciedade que, de facto, na Rússia, não é unânime, apesar de na sexta-feira termos visto aquela festa com o ar, que está toda a gente muito satisfeita e muito contente, vimos, de facto, e, e, e conseguimos comprovar, foi necessário fechar as fronteiras da Finlândia, por exemplo, foi necessário vetar a entrada, de facto, de russos, porque estão a fugir à mobilização. Vimos uh, 200, coisas... mil, 200 mil aparentemente já fugiram. E vimos uh, coisas irónicas, como aquele locutor da televisão que uh, ligou para o filho de Peskov a, a, a mobilizá-lo e ele a dizer que, por ser filho de quem era, não era mobilizável. Portanto, coisas absolutamente abjetas e que de facto mostram o que é o regime de, 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 de Putin. Que, que, que forma, de que forma ele atua e como ele uh, gosta de, 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 de ele e as pessoas que estão à volta atuarem. Eu acho que estamos de facto numa escalada muito complicada da, desta violência, desta guerra e eu temo que de facto isto enquanto Putin cá andar isto não vai parar e vai ser muito complicado. José
0: Pedro da Sra. Fernandes, em relação a esta questão das sabotagens das acusações mútuas à volta do que aconteceu no Nord Stream há aqui elementos que permitem antecipar enfim, alguma mudança da natureza do conflito como referia o Nuno Botelho e o José Alberto Lemos a questão de Putin ter aqui mais armas para usar além dos meios militares diretos, desde a energia, refugiados, cereais, sabotagens a infraestruturas críticas, hum, temos esta questão das, das, das infraestruturas desprotegidas debaixo de baixo do mar, como os cabos que fornecem internet à Europa Ocidental, há aqui este efeito psicológico da guerra híbrida hum, a penetrar no seio das opiniões públicas europeias ou não?
1: Ah, esse efeito psicológico já existe tanto existe, nós estamos aqui já a discuti-lo uh, mas uh, a questão uh, eu talvez subdividisse em duas coisas uma primeira é uh... Dentro das operações em território da Ucrânia, e acrescentando aquilo que anteriormente foi dito, por exemplo, da possibilidade da Rússia começar a bombardear sistematicamente e a arrasar cidades, eu penso que há um risco real da guerra começar a entrar nessa fase, precisamente por Vladimir Putin já não ter muitas alternativas, se calhar, de se impor convencionalmente de outra forma. Outra possibilidade vai exatamente aquilo que estamos aqui a falar, que é passarem a ser alvos sistemáticos de bombardeamento, ou operações híbridas, a destruição, por exemplo, das infraestruturas elétricas e outras da Ucrânia. O que estamos a falar aqui na questão dos gasodutos levanta, do meu ponto de vista, uma questão interessante que eu vou aqui sintetizar. Nós, neste momento, não temos nenhum dado sólido quanto à autoria. Podemos, obviamente, como tem sido feito, apontar o dedo aqui ou ali. Mas eu gostava de fazer aqui uma coisa que é, eu acho que nós não estamos a colocar todas as questões que devíamos colocar. Porque, quando nós dizemos que... E que questões são essas, então? Questão que o que, que eu acho curiosa, eu tenho ouvido, por exemplo, dizer: Bom, mas foi aqui danificado o Nord Stream 1, o Nord Stream 2. Não, muitas vezes disse, disse isto assim, nesse dia era inaugurado a pipeline, o gás ao duto, que vai trazer o gás natural, e é uma coisa importante. Da é Noruega para a É Exatamente. A pergunta óbvia que eu nunca ouço colocar é, e porquê é que quem tinha meios para danificar em três sítios, e num ponto que se nós olharmos para o mapa, coisa que pouca gente parece que aparentemente faz, o gás ao duto, o novo que vem da, da Noruega, que passa pela Dinamarca, quase se com os Onde, foi, onde foram danificados o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, em duas explosões. Ou seja, teria, a questão simples é esta, teria capacidade para danificar o outro. Porquê é que não o fez? E se a ideia era fazer subir os preços do petróleo e gás natural e provocar moça à Europa, não era o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2 que nem estão a passar gás. É assim, qual é a racionalidade danificar estratégica? Podemos dizer que os russos são irracionais e loucos, ok, podemos ir por aí. Mas se há racionalidade estratégica nisto, qual é a racionalidade danificar? O Nord Stream 2 nunca passou gás nenhum, embora estivesse carregado com dois. E o Nord Stream 1 já os próprios russos tinham parado o fornecimento.
3: Oh, José Pedro, Esquerda é que estava
2: uma sabotagem para, para levantar essa avidículo para o Ocidente?
1: A, a sabotagem para levantar essa dúvida, se fosse, fosse feita assim fazia o Nord Stream 1, ou o 2, e, o, e fazia o outro gasoduto. Não, não tem racionalidade essa, esta explicação, pode haver outras. Nós não conhecemos os dados, certo, estou, certo, nem o tenho aqui. Mas paramos um pouco para pensar, há, há claros beneficiários disto, que não são apenas os russos. A Polónia sempre se opôs completamente. Os Bálticos sempre se opuseram completamente. Uh, portanto, temos que ter as hipóteses abertas. Ou seja, o que eu quero dizer é uma coisa simples. Apesar de praticamente todos os discursos de Vladimir Putin serem propaganda, não quer dizer que ele não diga alguma coisa verdadeira no meio. Não quero dizer que ele não diga alguma coisa verdadeira no meio. E este caso, reparem, quem é vantagem, se os russos quiserem sabotar, vamos racionar estrategicamente, quiserem sabotar as infraestruturas estratégicas europeias, fizeram o pior que podiam fazer, por uma razão óbvia que basta pensarmos um pouco mais à frente, que é, deram um sinal de alarme para protegê-las. Agora tirem as conclusões, eu não tenho dados certo. factuais, mas tirem as conclusões e acho que a conclusão óbvia é uma questão em aberto.
0: Desse ponto de vista será ainda... Mas, temos, temos, que,
2: temos que admitir também que os, ao longo deste conflito os russos têm cometido imensos erros. Sim, mas erros esse, estratégicos, esse erros políticos, erros militares é... e portanto não é de excluir essa hipótese. E como não, nós sabemos não, também... Eu não, excluo. Na, sim, e como nós sabemos também na velha escola soviética na velha escala soviética, era muito típico uh, cometer uh, uh, ações para culpar os exatamente. outros exatamente. Que...
1: Sim, 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 sim. Dito isto, eu não estou a afirmar que foram os alérgicos, porque
2: não há dados. voltando aqui, questão, ultrapassando ultrapassando aqui neste questão,
0: espaço a é uma questão que certamente nos mobiliza a todos. Isabelberto, uh, e, e, e começo por ti, uh, que cenários em síntese são antecipáveis nos próximos tempos com vista a um eventual cessar-fogo, negociações de paz? Eu sei que parece quase poerilo da minha parte, nesta fase do Quase consumido. romântico. Quase romântico, aludir a esta questão, uh, mas calculo que alguns dos nossos ouvintes Bom, que nos sigam enfim, gostassem dos vossos sinais, Sim. que os guiassem uh, <risos> neste hipotético roteiro para a paz, mesmo que ele seja completamente inexistente nesta altura. Hein? Certo, vamos lá ver. Admito. E, e,
2: do ponto de vista das probabilidades, essa probabilidade é, é a última que está. O, o Putin fez um discurso na sexta-feira extremamente violento, Foi. como já se disse aqui. Não obstante, apelou ao regresso às negociações. Nesse mesmo dia, Zelensky, quando pediu a adesão formal à NATO, disse uma frase que é muito enigmática: é diz assim, nós estamos dispostos a negociar, desde que seja com outro indivíduo que não com Putin. Talvez isto seja uma espécie de recado para o interior da Rússia, e talvez isto se baseie em alguma inteligência por parte do Ocidente claro. em relação a eventuais negociações no Kremlin. É. Agora, a questão da paz é hoje a coisa talvez mais distante mais afastada que nós podemos imaginar neste conflito.
3: Eu só vejo a paz como possível sem Putin. E, e tal como aflorei na minha primeira entrevista. Zé Pedro, de paz. Outra maneira não vejo.
1: Eu nem sem Putin.
3: Porque acho que mesmo sem Putin
1: nenhum líder político na Rússia tem condições de claudicar da maneira como o Ocidente quer. Na realidade, eu insisto se o conflito está-se claríssimamente a adensar. Ele provavelmente a seguir esta dinâmica poderá travar-se, só tem uma saída militar que eu acho que vai ser desastrosa para a Rússia, desastrosa para a Ucrânia uh, e provavelmente muito má para a Europa.
2: Eu não estou tanto sintonizado com essa ideia pelo seguinte, porque se, vamos abstrair do, do discurso de sexta-feira de Putin. Uh, todos os sinais que houve esta semana foram no sentido de um significativo enfraquecimento da Rússia, não só do ponto de vista de, de, interno, reparemos que não é só, as pessoas que começam a votar com os pés e, portanto, os tais 200 mil que já saíram, é também o facto disto estar a afetar, neste momento, pela primeira vez, milhares de famílias. Há milhares de pessoas que, pela primeira vez, agora se sentem tocadas diretamente por conflito. Coisa que ainda não, não tinha acontecido. Segundo, a, a China demarcou-se, houve alguns, alguns artigos na imprensa chinesa a advertir a Rússia para o uso de, para o não uso de, de, de armas nucleares, que comprometeria a paz mundial, violaria o Tratado de Não proliferação das armas nucleares, levaria uma situação ao limite e, e, e dá, portanto, há aqui uma série de coisas que mostram um isolamento do, do atual poder no Kremlin, não só internamente, mas também externamente. E, portanto, essa fragilidade evidentemente pode levá-lo a um passo em frente perigoso, mas há daqui neste momento uma situação favorável à Ucrânia do ponto de vista do soft power, Muito que bem. não do hard power. Deixa-me aproveitar
0: a presença do Zé Pedro Fernandes aqui como referência à Itália. Giorgia Meloni será o líder do governo, ela já distribui nesta altura pastas pelos seus aliados na coligação de direita com a Liga de Matteo Salvini e a Força Itália de Berlusconi. Esta aliança, recordo, elegeu 237 dos 400 deputados, 115 dos 200 senadores. Zé Pedro Teixeira Fernandes, a Itália virou completamente à direita, Meloni já distribui pastas, os jornais dão conta de que Salvini e Tajani serão vice-primeiros ministros, Salvini quererá regressar à pasta do interior, insistiu na questão dos, dos, dos refugiados dos imigrantes, com o Vaticano a lembrar na última quinta-feira que ajudar os refugiados é uma obrigação moral. Uh, pergunto, que uh, Itália vamos ter? O pragmatismo vai dar lugar à ideologia, no caso de Meloni, uh, sabendo que existem 200 mil milhões de euros do PRR europeu para, para a Itália usar? Isto, evidentemente, se não quiser que os juros da dívida pública, disparem uma dívida de 150% do PIB acima dos 130% de
1: Portugal. Claro, esse, esse, esse é um valor e é um valor muito elevado uh, que certamente nenhum governo de Itália, inclusivamente este, com todos os particularismos e problemas que poderá ter, uh, que irá, de alguma forma, uh, ignorar. Mas, voltando um pouco atrás, uh, parece-me também aqui uma coisa que vale a pena assinalar sobre o resultado eleitoral. Ele, ele é... De facto, uma vitória muito clara dos partidos à direita e extrema-direita, mas resulta também, num olhar depois mais ao uh, pormenor, de duas coisas que, que vale a pena aqui ter. Em primeiro lugar, de um sistema eleitoral que combina, que não é o nosso, uh, combina um método maioritário em círculos uniluminais em pouco um pouco mais do terço do território e o resto em dois terços se esse é mais parecido com o nosso, com listas e com, como nós fazemos, a distribuição proporcional dos votos em deputados. O que acontece aqui é que os partidos à direita, ao irem coligados... Uh, automaticamente, se não ganharam todas, ganharam logo praticamente todos estes círculos uninominais Portanto, já, já iam com a probabilidade de vitória elevadíssima. Este é o problema da esquerda, as divisões da esquerda, e não ter havendo aqui um, um mínimo de entendimento com o Movimento 5 Estrelas, que, que todos juntos dariam uma, uma porcentagem bastante próxima da, deste eleitorado que à direita. A diferença é que é enorme, pois, na conversão de votos e deputados. Agora, quanto à questão substantiva que, que me era aqui
0: colocado. Da terceira maior economia da zona euro.
1: Exatamente. Que ninguém pode ignorar pelo peso que ela tem na zona euro, pelo peso que a Itália tem nos processos de decisão da União Europeia, o número de deputados no Parlamento Europeu, pelo que conta também nos votos no Conselho. Eu, a sensação que eu tenho nesta altura, isto é sempre algo que nós precisamos de acompanhar e percebendo como vai funcionando, é que prevalecerá, pelo menos na dimensão externa, prevalecerá algum pragmatismo desde logo pela razão que estava implícita na pergunta, que era a Itália no limite, penso que não vai querer arriscar que a União Europeia possa retardar ou até bloquear a transferência desses fundos que são cruciais também para a economia italiana e para o próprio eleitorado, muito dele, que votou nestes partidos na expectativa de vir melhorar as suas condições uh, de vida. até na
0: questão da guerra na Ucrânia, a Meloni... Uh... Ao contrário de Berlusconi Essa e Salvini, é questão... que nunca esconderam o fascínio por Putin, alinhou a tempo com a NATO Essa e com a União Europeia.
1: É, do meu ponto de vista, uma das questões mais curiosas e que mostra até a complexidade da análise e as linhas cruzadas, porque quando nós colocamos os três partidos da coligação da Jorge Meloni os irmãos de Itália, o do Salvini, a Liga e depois a Força Itália do Berlusconi, a lógica é que o Berlusconi será a direita mais convencional e depois começamos a entrar na direita também radical com o Salvini e com a Jorge Meloni. Mas, ao contrário do que seria suposto, é a Meloni que está alinhada com a Europa e com o Ocidente na questão da Ucrânia. Então, nada disto é simples e a política italiana tem imensas especificidades e linhas cruzadas, às vezes difíceis. E, é um e, um grau, de e um grau de incerteza. De incerteza. <risos> <E> um <risos> grau de incerteza muito grande. <risos>
2: muito grande, muito grande. Considerando, até começando por considerar, a volatilidade dos governos italianos. Em 76 anos depois da guerra, já houve 67 governos em Itália. E só então, para acrescentar uma nota... Garante, diga, nada nada. diga diga, diga é,
1: E acrescentar uma nota. E quatro... Quatro leis eleitorais mudadas desde 1990, nós desde 76 temos a mesma. Exatamente, Bem, a exatamente.
2: portanto, nada garante. Primeiro, que este, este governo, apesar de ter uma ampla maioria, dure os quatro anos, seria até quase inédito nos tempos que correm em Itália. Mas, para além daquilo que já foi dito, apontado pelo José Bastos e pelo José Pedro, eu queria só acrescentar uma coisa: de certo modo, a Itália também é too big to fail. É demasiado grande para demasiado grande para entrar em rotura em bancarrota, e, portanto, os 150% de dívida do PIB são importantíssimos, como é ainda mais importante os 200 mil milhões, que é equivalente praticamente ao PIB anual português, que a Itália vai receber do PRR. E, portanto, isso significa que Meloni não pode arriscar, evidentemente, qualquer tipo de conflitualidade significativa com Bruxelas, porque o, o, o seu, o seu uh, orçamento ficaria altamente danificado e, portanto, ela vai ser, eu estou plenamente convencido, que vai ser pragmática. E estou menos preocupado com esta vitória de Meloni do que estaria se a vitória da coligação tivesse sido liderada por Salvini. Porque Salvini é claramente um homem para o Putin, ou mesmo, ou mesmo por Berlusconi, ou, Berlusconi, é ou mesmo por Berlusconi, caso político. Por... Onde sim. é que isto vai ser? Portanto, eu acho que vai haver, concordo com o José Pedro plenamente, vai haver uma grande dose de pragmatismo. Onde é que isto vai ser muito feio? Vai ser mais uma vez muito feio na questão dos imigrantes. Porque o Meloni vai fazer ponto de honra nisso, vai fazer, aliás, ela já anunciou uma tentativa, um possível bloqueio pela Marinha Italiana dos barcos de, de refugiados. Então, e, portanto, se Salvini isso, for o, ministro, o ministro, e Salvini do for interior, ministro do interior, isso acentuar-se-á. E, portanto, essa vai ser, digamos, aliás, a parte não mais não, 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 não. feia deste governo, na minha opinião.
3: Aliás, eu acho que, desse ponto de vista, nós assistimos durante esta semana a uma certa um, agitação excessiva, diria eu da nossa imprensa em Portugal uh, à volta da vitória da senhora Meloni um, com medo que viesse aí o fascismo com medo que viesse aí grandes vozes, que aliás eu acho graça porque não vi esse medo quando... Cipras ganhou, por exemplo, na Grécia as eleições, quer dizer, é muito engraçado. Cipras não era um radical de esquerda e a senhora Meloni é uma radical de direita. E, portanto, é, é muito giro ver essas questões. E eu, eu, mais do que coisas extremas, eu interessa me perceber que é que isto acontece. E porquê é que isto acontece? É que nós já aqui falamos a Itália de facto é muito grande, a Itália é uma grande economia, mas já foi muito maior do que aquilo que é, e está estagnada desde, desde 2000. Está parada desde 2000. Só para ter uma ideia, Itália, em 2005, era uma economia maior do que é o Reino Unido e era tão grande quanto era a, Alemanha. era a Alemanha. E é só para os nossos ouvintes perceberem. E desde aí até agora e Já tiveram dois primeiros-ministros, desde 2011, portanto em 10 anos, tiveram dois primeiros-ministros não eleitos, que foram impostos objetivamente pela União Europeia, Draghi e Monti, e, não foram a, que não foram a votos e foram eleitos. Ora, ninguém gosta muito dessas soluções, por muito respeitáveis que sejam essas pessoas. E, portanto, o, o, a democracia não foi, na sua plenitude, exercida. Tiveram de repente, apesar de todos os acordos que previam que a União Europeia deveria ser solidária para com os países, os países que acolhiam refugiados, só a Alemanha ajudou a Itália a acolher refugiados e deixou-os sozinhos, entregues à sua sorte, a receberem refugiados isso por é um ali dentro. Importante. E, de facto, receberam por ali dentro, e, e porque geograficamente está instalada ali na bacia do, do Mediterrâneo, muito perto da África, e portanto é, é isso que e foi isso que deu a vitória à senhora Meloni, não haja dúvida nenhuma. E, portanto, nós estamos, além do problema económico e do problema democrático, nós temos uh, questões que devemos analisar a fundo. Há uma questão que me, que me sossega bastante, é perceber que a senhora Meloni, ao contrário do Sr. Jerónimo de Souza, por exemplo, é claramente a favor da Ucrânia e defende os valores da NATO e da, e da permanência da Itália na NATO. Isso é, desde logo, uma evolução e é algo que, de facto, não preocupa pelos vistos os, os meios de comunicação social portugueses. Muito bem. Agora, um olhar aquilo, para o Brasil.
2: Posso acrescentar só uma coisa? E aquilo sim. em que Meloni é mais uh, uma candidata de ruptura, mesmo sim, assim, sim. são políticas não europeias. Exatamente. Tem a ver com questões da família, o aborto, sim, sim, ou a comunidade sim, sim. LGBT, sim, sim, aquele célebre slogan de Deus, Pátria e Família. Sim, sim, sim. Foi buscar pessoas. coisas. Do ponto de vista externo, claro. são coisas... E foi buscar ela, coisas, coisas que as pessoas se preocupam. É Exatamente. Muito bem. E não o, desde o politicamente
3: correto. E não politicamente correto, que as pessoas estão cansadas.
0: Hora portuguesa, a oito da manhã em Brasília e até às cinco da tarde serão nove da noite aqui em Portugal, o horário enfim, uniformizado, com exceções dos, dos fusos horários que dividem a Amazónia, por exemplo, que a esmagadora maioria dos 152 milhões de eleitores brasileiros está a votar na primeira volta das presidenciais. Eu convido já o Sérgio Costas, jornalista da Renascença, na cobertura destas eleições e sobre as questões da atualidade, ele tem tido presença aqui nos jornais à hora certa, mas agora ele que acompanhou a campanha, leu dezenas de sondagens... Sérgio, a pergunta do milhão de reais a, da, a da isso, possibilidade não vale de Lula muito, não ganhar não vale muito. à primeira volta ou uh, o cenário mais admitido ser o da segunda. Como é que, como é que estamos, Sérgio?
4: Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Uh, bom, tarde, nos últimos Sérgio. dias terá sido reforçada essa possibilidade, pelo menos tendo em conta as sondagens que me referias, que atribuem a Lula da Silva 50% das intenções de voto. Mas eu digo que terá sido reforçada. Porquê? Porque a candidatura de Lula da Silva, ou a coligação que apoia o Lula, dá alguns sinais de dúvida, de, de, de reserva, e tal como referi noutros momentos, a prova disso mesmo foi, por exemplo, a prestação de, do ex-presidente Lula, no último debate promovido pela Globo, a Lula foi muito moderada, muito dócil até com Ciro Gomes, que é o candidato ideologicamente mais próximo, e, enfim, cuja votação pode impedir a eleição à primeira volta, e portanto na reação aos ataques de Bolsonaro, ou seja, mudando radicalmente, não tendo sido tão passivo como no primeiro debate. Mas dúvida-me tem-se, porque há um considerável número de, de eleitores que estará, estarão dispostos a votar Lula da Silva contra Bolsonaro, será um voto contra Bolsonaro e não convicto em Lula, mas talvez prefiram a eleição à segunda volta. E porquê? Porque uma solução já este domingo poderá fazer passar a ideia de que os anteriores governos, isto é um referendo aos anteriores governos, governos PT, marcados pela corrupção, e que o eleitorado está a passar uma borracha sobre tudo o que se passou. Muito bem. Portanto, Sérgio, não querem que, isso que aconteça.
0: que tipo de Brasil vem aí? Eu lembro que se derrotado Bolsonaro, Bolsonaro que teve 58, quase 58 milhões de votos Sim. em eh, 2017, desta vez pode ser derrotado com um score à volta de 40, 42 milhões, o que a confirmar-se... Será sempre uma, uma força
4: social e política não ignorável. 40, 42 milhões de pessoas. Sem dúvida. E Lula da Silva não pode ignorar essa franja da sociedade brasileira. Aliás, tem dado sinais de que o PT está mais moderado e a inclusão de Geraldo Alckmin será, sem dúvida, o sinal mais evidente nesse, nesse sentido. Mas, como dizia, não pode ignorar essa franja da sociedade brasileira, não pode frustrar as expectativas de uma boa parte dos brasileiros que têm os seus negócios que têm as suas empresas, os táxis, que, eh, olhando para a melhoria económica no Brasil, validam as políticas de Bolsonaro, validam o governo de Muito uh, Bolsonaro. Muito bem. Sérgio
0: Sim. Costa, daqui a pouco de regresso à antena, um, à hora certa, com as eleições presidenciais brasileiras e, de resto, ao longo do dia e dos próximos dias. Nuno Botelho, como é que olhas para o que está em jogo, uh, sobretudo, uh, porque nos últimos dias de campanha, Lula fez questão de se apresentar com um discurso uh, não só mais moderado, uh, como uh, com dirigentes das associações tornar ao lado, com empresários de relevo, muitos deles a descolar de gestão Bolsonaro. O que é que
3: achas que pode vir aí? É, Lula está de facto a querer mostrar-se diferente de Bolsonaro, enquanto Bolsonaro aparece aos olhos do eleitor como alguém mais radical, alguém que, por exemplo, despreza e desbaratou completamente o voto feminino, e, e, Lula da Silva aparece aos olhos de todos, ou quer aparecer aos olhos de todos como alguém mais moderado, alguém que consegue fazer pontos, alguém que está disponível para olhar para as empresas, que está a olhar para a economia e enquanto Bolsonaro de facto parece, parece sempre mais crispado, mais zangado e apostando muito naquilo que são que é digamos assim a sua falange mais de apoio, que são os, os evangélicos e portanto eu antevejo de facto uma vitória, não sei se é a primeira volta, tenho dificuldade em, em fazer prognósticos desse tipo é porque os elementos são muito confusos, muito confusos, altura, muito é evidente, confusos mas, mas antevejo uma vitória de Lula. Agora, também não é difícil de antecipar que de facto vamos ter um Brasil muito dividido e que vai ser, vai depender muito da reação do Bolsonaro a estes resultados, a estabilidade de, de, do Brasil dos próximos tempos. E, e de realçar que, para nós, portugueses, é muito importante que o Brasil seja, esteja estável, seja uma economia cada vez mais aberta, porque, de facto, é um mercado, para nós, muito importante. E, desse ponto de vista, não posso deixar de dizer, independentemente de qualquer convicção partidária, que não tenho nenhuma aqui, não, não, não tenho, aliás, entre os dois, se me permitem a expressão, venha o diabo escolha, eu diria que, para nós portugueses, em termos empresariais, será melhor Lula da Silva.
0: Zé Alberto Lemos foi correspondente da Renascença nos Estados Unidos, viveu lá nos anos Trump. Temos aqui, do ponto de vista da polarização, potencial para a, a, se acentuar aqui uma divisão no Brasil que incorpora alguns dos elementos... Um, do pós-Trump nos Estados Unidos,
2: isto claro na presunção de uma vitória de, de não Lula. estou convencido disso, não estou convencido disso. Um, a, a libertação, digamos que o Brasil vai fazer agora este mês, seja na primeira ou na segunda volta de Bolsonaro, é evidentemente uma libertação de um populismo completamente um, indecente eu diria, infantil até ou, é estranho, infantil, é estranho primário, é. obsceno, é um trampismo tropical, que, mas que não incorpora Sim. o que classificava justamente não. a economy. Que sim. não incorpora, que não incorpora hum, o, digamos, o, a militância, o ativismo político-ideológico do trumpismo, que hoje em dia se apoderou do Partido Republicano, de do, 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 do um grande partido americano, e que continua a fazer refém e, portanto, continua a estar ativo. Eu estou convencido, aliás, o próprio Bolsonaro já disse que, perdendo as eleições que se retira, não há aqui nenhum cimento ideológico no bolsonarismo. Nenhuma estrutura política. Aliás, aquilo está disperso por N partidos, não é verdade? Portanto, não há nenhum, nenhum movimento nesse sentido, nenhum um homem, um protagonista com disponibilidade e com capacidade para continuar a lutar por ideias que, ela nem sequer tem. Portanto, o facto do Lula ir vencer estas eleições é um bálsamo para o Brasil, para as relações de Portugal com o Brasil. Não por Lula em si, que tem um passado claro, é também isso. pouco recomendável do ponto de vista da seriedade política e de claro. ter permitido que o seu partido se atascasse em, em, em corrupção, mas, evidentemente, é uma levada fresco o Brasil, libertar-se de um homem como Muito Bolsonaro que nunca teria deixado E todos os as
0: eleições presidenciais brasileiras ao longo uh, do dia em rr.sa.pt e uh, aqui na antena da Renascença. E agora, agenda doméstica, Nuno Betelho, para encerrar, uh, o governo uh, fez esta semana, meio ano, uh, muitos casos de descoordenação, de cansaço, Nuno, que, que balanço de seis meses de governo de maioria absoluta?
3: É, é um balanço, no meu entender, francamente negativo. Aliás, eu diria de outra maneira, surpreendentemente negativo. Como é que o Governo, que tem uma maioria absoluta, em seis meses desbarata completamente essa, essa credibilidade, esse estado de graça que nem chegou a ter e, e aliás, eu, eu tomei a, a, a liberdade de elencar aqui alguns casos que me parecem absolutamente... São tantos que eu tive que anotá-los. Um, a ministra Ana Brunhosa e o seu o caso do, do marido que, que, que acedeu a fundos comunitários. Uh, Costa e Silva, que pré uma descida do IRC, mas afinal é desautorizado por Fernando Medina. Temos Fernando Medina e o caso Sérgio Figueiredo que queria ser nomeado, para ou queria que fosse nomeado para, para ser o assessor, mas, mas afinal não podia ser, e os, as ligações existentes entre eles. O Ministro da Cultura, Adão e Silva, que fala e diz que precariedade muitas vezes não é um mal absoluto para os agentes culturais que vivem com tantas dificuldades neste país. José Luis Carneiro, ministro da Administração Interna, que tem refugiados ucranianos que são recebidos por uma organização russa em Setúbal e, e, e com ligações ao Kremlin e com as consequências que todos nós sabemos. A Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, que, que, que diz que os algoritmos dizem que a área ardida em Portugal devia ter sido até 30% superior ao que foi, portanto até foi, tivemos um verão muito bom. A ministra Mariana Vereira da Silva, que vai à Serra da Estrela e perante uma desgraça de 25 mil hectares ardidos, diz que a Serra da Estrela vai ficar melhor do que estava. A ministra da Agricultura, que pergunta e diz: é melhor perguntar porque é que, durante a campanha eleitoral, a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar PS, isto quando instada a responder a críticas da CAP. O ministro da Saúde, a ministra da Saúde, Marta Temido, que pede missão depois de um verão absolutamente caótico, eu nem, nem vou aqui elencar a quantidade de casos que existiram. O ministro Pedro Nuno Santos e o famosíssimo caso do aeroporto, portanto já vou em 10 ministros e 10 casos diferentes e nem vou falar portanto, do primeiro ministro muita, muita nem da, da situação e... das pensões nem da confusão, portanto há casos a mais para a menos, é o que eu acho e portanto desse ponto de vista acho que nós estamos perante um governo de facto absolutamente estafado, absolutamente cansado, absolutamente ao fim de seis meses e sem soluções e sem eh, os portugueses com problemas seríssimos, as taxas de juros a subirem a inflação a subir os combustíveis a disparar a energia a disparar os portugueses sem dinheiro no bolso e não há soluções à vista.
0: De resto, com o resultado Eu... de algumas sondagens publicadas isto este é absolutamente semana, objetivo também aqui elencar, é, não é? em particular a do Expresso a Zé Alberto a dizer que há uma, uma maioria dos eleitores
2: a avaliar pela primeira vez como negativa a atuação do governo nestes últimos anos. É é a mim não me surpreende absolutamente nada não é? Portanto, o surpreendente seria o contrário isto é, como o Nuno agora ilistou ali, e eu acho que até era difícil fazer pior. Quer dizer, em seis meses não sim, sim, era fácil. Nem fazer consigo perceber. Ao nível de casos, quer dizer, não claro. é da governação concreta em sim, si, sim. no sentido em que ainda não é muito explícito se o governo fez isto aquilo ou aquilo ou o outro, que tem influenciado muito a vida dos portugueses. Não é? Para além da saúde ter corrido mal, o, mal. Em, o entrada de um eletivo também não corre, bem, mal Eu nem tal. falei da,
3: da educação. Mas este, que tipo, este
2: tipo de casos que têm surgido, não é verdade? Sobretudo o caso do Ministro das Infraestruturas e toda aquela rábola em torno do aeroporto, não é verdade? Que acabou com ele no no governo de uma forma inadmissível, como eu, aliás, disse aqui com grande veemência na altura própria, eh, não era fácil ter eh, acumulado tantos casos caricatos, não é verdade? E, de, e de, até de, que, de, que, de, que retiram a autoridade política ao Governo e ao Primeiro-Ministro em relação aos seus ministros, em, em seis meses. Portanto, não me surpreende que as, as, as sondagens estejam penalizadas ao Governo, embora, evidentemente, isso hoje em dia não tenha qualquer efeito, porque estamos praticamente a quatro anos de eleições, mas a continuar assim, não sei se o Governo aguentará entrará há quatro anos. Tenho sérias dúvidas que, com este tipo de disrupções, isto está a ideia de ter sido um governo feito com os restos do anterior. E, portanto, falta-lhe aqui um impulso, falta-lhe aqui coesão, falta-lhe direção política. Aliás, a, um, um, a, a ministra que era suposta coordenar uh, as questões políticas aparentemente entrou uh, na penumbra porque foi nomeado para o gabinete do primeiro-ministro um secretário de Estado que vai tomar conta dessa, dessa tarefa, não é verdade? Isso, à é, 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 a, a partida, parece uma desautorização. Aferste a Miguel Alves. partida, parece uma desautorização da ministra vir Silva, que era considerado o crânio exatamente. mais brilhante do governo. Portanto, tudo isto dá a ideia Não de um falta ali desnorte. coordenação
3: política. Parece que falta a coordenação tudo política. Isto, exatamente. Tudo isto dá a ideia de um desnorte,
2: que é surpreendente ao fim de seis meses.
3: Quer dizer, muito surpreendente. Mas, para, saiu Santos Silva, que era uma pessoa, de facto, que tinha ali mão na, na, na máquina, Saíram, saiu Cisa Vieira, que, por exemplo, na economia conseguia encarou a pandemia e conseguiu suster, do ponto de vista até social, os empresários e, e, e muita contestação e muitas questões, e parece que não, mas são dois ministros, dois pesos pesados que saíram do governo e não foram minimamente compensados nas entradas existentes.
2: E a entrada do novo ministro da Economia também não está a correr muito bem, porque não apesar está. de ser um homem muito bem preparado. Com certeza que, é é um sério, que já foi um desautorizado, desautorizado claro. já foi desautorizado pelo, pelo ministro das Finanças Sim. nesta questão do, do IRC. Exactly.
0: José Alberto Lemos, Nuno Botelho, José Pedro Teixeira Fernandes, Sérgio Costa no Brasil, É mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no Popcast, a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia. Boa tarde, continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas